0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 16ème épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler l'épisode délocalisé parce qu'on l'enregistre une fois n'est pas coutume depuis Lyon.
1: Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Toujours Tranche, le chiffre de couple, comme le nom du podcast, ou par email sur tranche-de-couple-at-gmail.com. Et on salue domiti qui est notre voisine
0: d'enregistrement aujourd'hui. <rire> elle ne voudra pas parler, mais néanmoins, elle est là. Elle est là. Alors, euh, et puis on lui souhaite un bon anniversaire du coup. Ah oui, profite. tiens, et bon
1: anniversaire Max aussi et Domiti. Ah ouais, j'ai de la chance, je suis entouré par deux personnes qui fêtent leur anniversaire
0: aujourd'hui. Chouette ça. Et enfin, pour clôturer cette introduction, un mot, un seul, comme d'habitude, vous le connaissez, Partager. partagez sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par ce podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de tranche tranches de couple et de garder la motivation pour cette petite tranche de vie tous les 15 jours. Absolument. Merci Max. On commence par la rubrique euh,
1: « Actu » comme d'habitude. On se délocalise absolument pour cette première rubrique « Actu ». On va retourner un peu vers l'église catholique allemande, dont on a déjà parlé euh, dans le passé euh, dans un précédent podcast sur euh, encore euh, l'ouverture de certaines églises, notamment euh, au Benelux en Autriche ou en Allemagne, sur euh, les, les droits à l'écoute euh, et des églises plutôt de terrain, notamment en ce qui concerne les personnes LGBT. Petite brève supplémentaire dans cette rubrique, donc autour de la foi, le pape François, dont on sait qu'il a des positions raisonnablement progressistes sur certains sujets de société, il est notamment en faveur d'une union civile pour les personnes LGBT+, et a lancé son fameux « Qui suis-je pour juger une personne gay ?» lors de ses fameuses conférences de presse aériennes qu'il donne euh, en revenant de ses déplacements à l'étranger. Il a appelé il y a quelques semaines les parents, constatant des orientations différentes chez leurs enfants, euh, à les accompagner et à ne pas cacher ou se cacher dans une attitude de condamnation. Ah, bah ça fait du bien, ça. Absolument. À la fin du mois de janvier, d'ailleurs, plusieurs dizaines de catholiques allemands ont participé publiquement à un documentaire à la télévision publique intitulé « Comme Dieu nous a créés » et ont révélé leur appartenance à la communauté LGBT+. Ils sont prêtres, professeurs notamment de théologie, ou laïcs, impliqués comme salariés ou bénévoles dans l'Église, et ont voulu ainsi briser un tabou et apparaître au grand jour, ainsi que dénoncer la discrimination et l'exclusion dont ils se sentent victimes. Ils ont pour cela créé aussi un site internet, Out in Church, où ils réclament donc la fin des discriminations et d'un système bien connu, de double morale et de malhonnêteté sur les questions LGBT+, dans l'Église. Ils estiment que leur ni l'orientation sexuelle ni l'identité de genre ne devraient être un obstacle à l'embauche, y compris dans l'Église, soutenue par, par de nombreux fidèles lambda dans un manifeste euh, qui est disponible sur leur site Internet. Ils ont par ailleurs reçu le soutien euh, actif de l'archevêque de Hambourg, qui relève qu'une Église dont on se sent obligé de se cacher euh, à cause de son orientation sexuelle ne peut être dans l'esprit de Jésus. Alors, évidemment, la question qui se pose pour l'ensemble de l'Église catholique n'est pas seulement celle du travail, mais plus largement, et on a déjà insisté là-dessus dans ce podcast, celle de la morale sexuelle et l'hypocrisie qui y règne. On notera également que le cardinal Holrich, archevêque de Luxembourg, a annoncé son plein soutien à l'initiative allemande Out in Church et a appelé à une modification de l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité dans la lignée des changements apportés par le peuple françois. Ah, ça serait une bonne chose. Absolument euh, un article du site 4.ch euh, rappelle à toutes fins utile que le cardinal Holrich occupera par ailleurs un rôle clé dans le synode prévu à Rome à l'automne 2023 comme rapporteur général. Espérons que l'esprit Saint descende sur lui et permette effectivement de faire enfin évoluer cette question au-delà
0: des seuls particularismes nationaux que l'on connaît en Europe. Très bonne, très bonne, très bonne chose, on espère qu'effectivement ça sera le cas. Alors... Pour la deuxième rubrique, pour la deuxième, deuxième sujet de notre rubrique actuelle, je voulais re revenir à nouveau sur ben, le sujet que vous connaissez, qui nous préoccupe depuis un peu plus d'un mois et deux jours maintenant, la guerre en Ukraine. Les campagnes de bombardement sur les villes ukrainiennes, et en particulier Mariupol, sont extrêmement choquantes et meurtrières. Toutes nos pensées vont au peuple ukrainien, à ceux qui défendent. Euh, leur territoire euh, et leur liberté. Et c'est notamment une partie importante de la population euh, LGBTQ+, qui s'est engagée volontairement pour défendre l'Ukraine, comprenant qu'il en allait de leur survie et de leur capacité d'être ceux qu'ils sont dans leur pays. Car si euh, l'Ukraine euh, tombait ou euh, devenait un territoire euh, russe ou euh, sous influence russe, naturellement, ce euh, serait impossible pour ces personnes d'être eux-mêmes. Eux et nos pensées vont bien sûr aussi à tous les déplacés, les réfugiés et tous ceux qui, euh, d'un petit ou d'un énorme geste, les accueillent, les soutiennent. Alors aujourd'hui, on voulait revenir sur la guerre de la communication. On vous en avait parlé dans notre premier épisode. Cette guerre fait l'objet d'une véritable guerre de l'information et de la communication. Et vu d'Europe, l'Ukraine est vraiment en train de la gagner. Alors cette nuance, vue d'Europe, est importante, car elle occulte une autre réalité dans d'autres régions du monde, où la Russie a lancé des campagnes de désinformation très fortes pour justifier ses actions et mobiliser les nationalismes. Les zones les plus ciblées sont les BRIC. Alors en fait, les BRIC, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, l'Afrique et l'Asie. On voit vraiment un fort contraste avec ce qui se passe dans l'Occident. On a trouvé une infographie très intéressante qu'on vous diffusera sur nos réseaux sociaux qui montrent que la campagne de désinformation et d'influence russe vise à mobiliser les courants anti-occidentaux, les nationalismes, la solidarité entre pays émergents et une critique finalement de ce qu'ils appellent l'hypocrisie occidentale, l'expansionniste de l'OTAN. Voilà, ce sont des campagnes qui mobilisent les courants nationalistes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé début mars une explosion de ces messages sur les réseaux sociaux en Inde, euh, dans plusieurs langues d'ailleurs, en Asie du Sud, en Afrique du Sud, euh, en Afrique de manière plus générale, au Pakistan, avec aussi des messages euh, voilà, euh, au Pakistan, des messages contre les Indiens, en Inde aussi des messages contre les Pakistanais. Enfin, Ça vraiment, mélange un peu tout. là. Ouais, L'objectif, c'est euh, voilà, de, de réveiller euh, les nationalistes. C'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Alors c'est une autre perspective sur le conflit qui nous rappelle euh, aussi que les sanctions contre la Russie ont en fait été adoptées par une minorité de pays à l'échelle de la planète globalement, c'est l'Union européenne et les pays de l'OTAN, à l'exception de la Turquie, la Suisse, le, le Japon, Japon l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Euh, soit au final, pas grand monde. <rire> vous verrez une petite infographie qu'on vous diffusera sur nos réseaux. Euh, voilà, il y a quelques pays en jaune sur la carte, mais globalement, tout le reste est en gris. Ça nous rappelle aussi que bon nombre de pays se sont abstenus lors du vote aux Nations unies pour condamner l'attaque russe. Et ça, c'est aussi une vraie réalité. Alors je voulais aussi brièvement mentionner que les négociations diplomatiques se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie. La Turquie joue un rôle d'intermédiateur, comme on l'avait dit déjà il y a quinze jours. Et selon le président turc, sur les six gros sujets de désaccord, il y en aurait globalement quatre sur lesquels plus ou moins un accord a été trouvé. Le premier, c'est l'OTAN. Le président Zelensky a déjà publiquement exprimé le fait qu'il ne s'attendait pas à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Euh, la rentrée dans l'Union européenne, c'est vraiment un autre, un autre sujet. Euh, le désarmement partiel, des, une sécurité, ou des garanties de sécurité collective et la langue russe. Certainement pour qu'elle reste autorisée en Ukraine. Mais en fait, ce qui était déjà le cas, puisque l'Ukraine est un pays où on peut parler la langue que l'on veut. Les sujets les plus complexes euh, touchent en réalité euh, aux problématiques euh, territoriales, c'est-à-dire le statut de la Crimée et celui du Donbass. Le ministre des Affaires étrangères euh, ukrainien indique ces dernières heures qu'il n'y a pas de consensus euh, pour, euh, sur les, les paramètres d'un accord avec la Russie, tout en rappelant euh, que la position ukrainienne est claire. Il faut un le feu, il faut des garanties de sécurité, il n'y aura pas de compromis sur l'intégrité territoriale. Dans le même temps, l'Ukraine continue de solliciter des soutiens diplomatiques, économiques et surtout militaires. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ukrainiens ont rencontré à Varsovie ce week-end les ministres euh, des Affaires étrangères et de la Défense américains. Et le président Zelensky a aussi pris part aux trois sommets qui sont tenus simultanément à Bruxelles cette semaine, le sommet de l'OTAN, le sommet de l'Union européenne et le sommet du G7. Voilà ce qu'on peut vous dire sur cette petite tranche euh, concernant euh, le conflit euh, en Ukraine, euh, tout en sachant que vous, vous observez ça euh, certainement aussi de, de très près. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, effectivement, vous voyez passer
1: un certain nombre de choses. Comme d'habitude, on ne saurait que vous conseiller de toujours aller à la source de ce que vous lisez, observez et communiquez.
0: Voilà, alors on passe à la rubrique Belgitude. Et une fois n'est pas coutume... C'est Max qui nous fait la rubrique
1: Belgitude aujourd'hui. Tu vas nous parler, Max, du Schuman Show. Ou comment, par l'humour et la dérision, on fait connaître l'Union européenne Même si ça reste quand même pas mal de, de private, private jokes.
0: Joke. Oui, alors euh, en fait, le Schumann Show, c'est une initiative d'anciens euh, stagiaires ou euh, comment euh, employés des euh, institutions européennes qui ont décidé de créer un... Euh, comment dire un, un un spectacle euh, autour de l'humour euh, qui est vraiment centré sur des scènes euh, des institutions européennes, qu'il s'agisse euh, du Parlement, euh, du Conseil, des autres institutions. Et en gros, euh, voilà, ils font des sketchs euh, pour euh, à la fois un petit peu se moquer euh, de certaines situations ou de certaines positions euh, de l'Union européenne, mais aussi finalement un peu pour apporter cette touche de comique euh, qui finalement est nécessaire et, et qui euh, qu'on rencontre un peu partout. Euh, alors Guillaume et moi sommes allés cette semaine à un, bah, une soirée du Showman Show euh, et c'était notre première fois. Alors visiblement ils font ça à peu près tous les mois. Mm. Euh, c'était assez marrant parce que c'était très dans l'actualité, hein, à la fois euh, bah, sur tout ce qui s'est passé depuis le début de la, la guerre en Ukraine. Et on sait qu'il euh, y a beaucoup de décisions majeures qui ont, qui ont, qui ont eu lieu euh, et de positions euh, qui ont fait évoluer euh, une Union européenne qui était un peu vue comme très soft jusqu'ici. Mais que
1: pour la première fois, la Commission européenne n'était pas « very concerned about the situation in Ukraine
0: ». C'est ça, parce que la grand reproche qu'on peut faire à l'Union européenne, qui se dit, et la Commission en particulier, une Commission géopolitique, c'est qu voilà, qu'elle affiche, euh, qu affiche bah, sa préoccupation en général sur un certain nombre de sujets, plutôt qu'être dans l'action. Bah, on peut voir que ces six dernières semaines, l'Union européenne a plutôt été dans l'action, et, euh, et ça, en tout cas, ça n'a échappé à personne. Euh, alors dans le show, bien sûr, euh, on nous a présenté des personnages, euh, des caricatures d'Emmanuel de, Macron, d'Angela Merkel, ou alors d'un certain nombre de députés ou de commissaires européens. – Venu de nulle part, quoi, Angela Merkel. – Mais c'était assez bien vu, quand même. Hein. – ah Oui, c'était très bien vu. – Mais la limite de, de ce truc-là, c'est que c'était quand même, comme tu le disais, un peu de la private joke. Et donc, euh, en gros, euh, on avait un peu l'impression que si... On n'était pas dans l'environnement européen, c'était peut-être un peu plus difficile de, de comprendre les blagues et les, et les références. Euh...
1: C'est ça, c'est un peu ce que ce qu'on qu a compris. En plus, c'était en anglais, donc euh, ça fait deux euh, ça, ça, ça fait deux euh, deux choses qui font que c'est pas réservé forcément, c'est pas euh, c'est pas ouvert forcément à tous les publics, mais on s'amuse quand même pas mal. Et il vous faut juste quelqu'un pour se traduire
0: à côté, si jamais vous n'avez pas les sous-titres. Et il faut dire quand même que le public, et comme disait Guillaume, était quand même principalement composé de à... ce qu'on appelle les eurocrates, ou alors de gens qui tournent, eurocrates... tournent de la bulle. Des eurocrates bulle. commissionnaires. Parce
1: qu'à Bruxelles, vous avez... On parle toujours des eurocrates, mais en fait, vous avez différentes catégories d'eurocrates aussi. Vous avez les eurocrates place du luxe, qui sont plutôt les, les employés du Parlement. Vous avez les, euro les eurocrates commission qui traînent plutôt côté euh, Schumann et au Schumann Show, manifestement. Et puis vous avez euh, les non, eurocrates mais conseils, avait... mais eux,
0: cela on ne les connaît pas trop, hein, Max Mais il y avait des, des, euh, des fonctionnaires ou, ou des employés euh, des différentes institutions, euh, même du comité des régions. <rire> <rire> Voilà. En tout cas, euh, ils ont l'ambition d'essayer. Euh, c'est quoi c'est le comité Non, on pas le temps. Ils ont l'ambition d'être un peu plus visibles et notamment peut-être de diffuser une partie de leurs show sur sur YouTube, visiblement. Donc, si vous avez l'occasion, en tout cas, euh, bah, voilà, ou si vous êtes à Bruxelles, bah, allez les voir parce que honnêtement. On a passé un très bon moment. Le vin à la buvette était dégueulasse, mais ce n'était pas, pas ça le, le, le cœur du sujet. Euh, voilà, on a, on a beaucoup ri, et en tout cas, ça fait du bien à la fois de ressortir et à la fois de, de rire. Voilà. Donc, c'était un petit côté belgétude, d'un côté de la Belgique qui est un petit peu particulier, hein, celui bah, du monde de, de l'Union européenne, euh, y compris euh, par euh, ces spectacles en anglais tournés autour de l'Union européenne.
1: Merci, Merci Max. Vite couple, nous voilà dans notre... Cette... Deuxième rubrique. Deuxième rubrique absolument de notre podcast. Après vous avoir donné un peu d'actualité générale, on va vous donner une autre actualité. Alors ce matin, pour la première fois,
0: Guillaume est allé donner son sang.
1: Ah oui, c'est vrai. Pour toi, ce n'était pas la première fois.
0: Et non. Mais bah oui. Mais c'était la première fois depuis euh, très longtemps, probablement autour de 2006, la dernière fois que j'ai donné mon sang, mmh. puisque des comme vous le savez, pas, euh, les règles en France euh, jusqu'à euh, bah, jusqu il euh, y a un mois ou quelque chose Mais comme ça Jusqu'à il y a dix jours. Jusqu'à il y a dix jours euh, faisaient que euh, les personnes euh, ayant des relations avec euh, des personnes de même sexe ne pouvaient pas donner leur sang. Et donc, euh, par défaut, euh, voilà, on était privé de donner notre sang, alors même que. Euh, on aurait pu le faire aussi. Il y en a qui, oui, ont, euh,
1: ont, qui, ont, qui le font. Après, moi, j'ai toujours considéré que, fait. par principe, par honnêteté, et par honnêteté intellectuelle, et par. Euh, ouais, je, je trouvais. Je n'avais pas envie d'y aller et de remplir une. de répondre à une question qui n'est. de donner une réponse à une question euh, qui n'était pas une réponse qui me correspondait. Et... Sur un formulaire, même si c'est juste une réponse, même si je sais qu'à côté de ça,
0: on ne pas, pas partie de des, publics,
1: des publics à risque pour plein de raisons, mais et, 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 voilà. Mais, euh, mais c'était une très non, chouette expérience. C'était
0: de... aussi de pouvoir comment, un peu être en phase, enfin, va dire, depuis des années, le sujet des du manque de, 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 de sang dans les réserves est, est un vrai sujet. Il revient et en, régulièrement, et on voit, voit
1: passer les infos et on se dit bah oui mais...
0: En même temps le oui, gouvernement n'avait pas, euh, le gouvernement et le parlement n'avaient pas légiféré pour, permettre, euh, pour nous permettre de le faire. Mm. En tout cas on était effectivement très très content de pouvoir euh, le faire. Alors donc sachez que vous aussi vous pouvez y aller. Le mieux, c'est quand même de prendre rendez-vous. Ce matin, on s'est pointé un samedi matin euh, dans un centre de don de sang. Bah, forcément, euh, il n'y avait plus de rendez-vous euh, disponible. C'est parce qu'il y avait déjà pas mal de monde. Donc, on a passé un peu plus de temps. Mais euh, vous pouvez donner bah, votre sang... Les gens sang, qui sont
1: arrivés euh... en même temps que nous avec un rendez-vous <rire> sont repartis aussi en même temps que nous. Donc, finalement, on n'a pas, pas passé plus de temps que...
0: Mais globalement, que si euh, tout leur... se passe bien, en une demi-heure, euh, trois quarts d'heure, vous pouvez donner votre sang... Le, le don lui-même, ça prend à peu près 10 minutes, mais il faut remplir le questionnaire, passer devant le médecin, euh, donner votre sang. Et puis après, il y a la petite collation pour éviter de tomber dans les pommes. Il paraît que c'est mieux. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, il y a des centres de don de sang un peu partout euh, en France. Mm. Euh, alors, on a fait ça en France euh, et on a pu faire ça en France parce que le, les règles ont changé. Mais on rappelle qu'en Belgique, on ne peut toujours pas le faire. Coucou, big up aux 67 ministres
1: de la santé belges. Si jamais il y en a un de vous qui nous entend. Donc on espère qu'un de ces marcher. jours, on pourra... On aurait pu le dire au ministre Wallon qui était dans le train avec nous. Oui, ouais, parce ouais. Que hier en descendant à Lyon, on avait un ministre, le ministre des Finances Wallon qui était dans le même wagon. Et oui. Je suis sûr qu'il est allé à Disney, il n'est pas vérifié, mais je suis sûr qu'il est descendu à main de la vallée mais Il voyageait en seconde. bon.
0: Hein. Euh, voilà donc en tout cas on ne peut que vous encourager si vous le pouvez d'aller donner votre sang c'est un beau geste qui prend pas énormément de temps et qui sauve des vies tout à fait absolument et c'était chouette de le faire bah, en plus après en vous coup, avez une collation
1: Max il a eu de la charcuterie, il était content
0: <rire> voilà c'est totalement random merci Guillaume <rire> euh, voilà voilà alors euh, bah, on peut quand même saluer le soleil Absolument. Euh, parce qu'on est quand même super content de euh, pouvoir profiter de, depuis euh, de 15 jours là, qui ont été magnifiques. Et alors vous savez quoi, il y a une super bonne nouvelle, c'est qu'on a une terrasse toute neuve. On va pouvoir... tout rafraîchie, toute... Euh, ah ben avec non, il une fait vraie moche terrasse. à partir de la semaine prochaine. <rire> bah, N'hésitez pas, pas à venir nous voir et puis effectivement, le barbug va être installé dehors sur notre nouvelle terrasse. Euh, on va pouvoir boire un petit coup donc euh, n'hésitez pas à venir nous voir c'est toujours sympathique de pouvoir profiter d'une belle terrasse à Bruxelles toute pimpante et au soleil Au soleil. Principe, normalement,
1: voilà à peu près plus ou moins. mais donc euh, le vrai sujet ici c'était quand on a refait des travaux à la maison
0: Voilà, ça s'est plutôt bien passé ça a été plutôt savez, rapide. A cet
1: entrepreneur qui disparaît pendant deux ans et puis qui réapparaît au bout de deux ans d'un seul coup euh, pouf pouf euh, sorti de nulle part et qui dit ah bah je peux venir mais par contre je viens demain et voilà donc bas de commun, on prend le bat pour aller acheter les dalles qu'il faut pour la terrasse, on les trouve nulle part, les poteaux, parle pas dalles. Le chien, Max qui a perdu la moitié de son dos ben euh, oui. à cause de ces dalles. Euh, en plus on en a commandé trop.
0: Voilà. Hein, Donc c'est Guillaume qui va perdre l'autre le... moitié de son dos ça, quand il moi va qui aller
1: l'autre moitié de mon dos lundi matin quand il va faire le bon. magasin. Écoute, hein, on... il faut ce qu'il faut, faut faire le sacrifice pour être
0: beau. Bon, pour avoir une belle terrasse. Parlons soleil, euh, on, on a réalisé que notre emploi du temps euh, d'ici euh, l'été euh, était absolument euh, chargé. Globalement, on s'est dit qu'après deux ans, on aurait peut-être pu faire notre pendaison de crémérière prochainement. Ça risque de se, plutôt de s'orienter après l'été, parce que globalement, tous les week-ends, soit Guillaume travaille, soit on a un truc. Quoi. On va faire notre pendaison de crémérière, c'est prévu. Oui, voilà. Mais du coup, c'est vrai que toutes les choses qu'on a repoussées depuis deux ans, y compris une fameuse cousinade dont on vous a déjà parlé à plusieurs reprises, mm. ben, voilà, tout, tout se passera euh, et on espère que le soleil sera de la partie. Parce que s'il pleut, ce n'est pas terrible. Hein. Quelle qu pense de Betty Oui, ouais. elle, elle est d'accord. <rire> hein. bon, elle est en train de manger un caramel. Ce pas suite de sa maman, ça <rire> euh, Voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous raconter d'autre
1: euh, beaucoup de boulot. boulot je parlerai boulot. bien boulot. de la folie des semaines, mais bon, ça vous en avez déjà entendu parler, on va pas vous saouler encore
0: avec ça. Non, euh... non bah, globalement, euh... globalement, voilà. C'est tout, pour le moment. On passe à la rubrique greek. Geek La rubrique greek.
1: Geek Oui, tout à fait. Et rubrique et geek. une fois n'est pas coutume, euh, la
0: rubrique euh... Geek est faite par Guillaume. Ben oui, c'est
1: ça. Aujourd'hui, c'est moi et je vais vous parler d'un truc, une sorte d'ovni, enfin d'oini. -do euh, objet d'internet non identifié qui a fleuri depuis quelques mois sur les internets à la croisée entre la geek attitude et la culture il est donc Mon absolument Dieu. parfait pour cette chronique euh, et qui a lancé une mode pas super super top on va pas se mentir mais on, on trouvait intéressant de vous en parler quand même et je voulais vous parler des nft ou non fungible token ou non, jetons non-fongibles en bon français de France.
0: Ah oui, ça, ça, ça empêche qu'on qu ne comprend rien quand même.
1: Absolument. Très à la mode ces derniers mois, ces OINI du 21e siècle sont des certificats de propriété numérique authentifiés par un registre de transactions infalsifiable.
0: Attends, tu le refais là
1: <rire> Ce sont donc des certificats de propriété numérique, comme quand vous achetez par exemple une d'art. Mais on y reviendra après dans la suite euh, du, de, de, de la rubrique. Guillaume fait les yeux là. Comme quand vous achetez une œuvre d'art, vous avez droit à un certificat, et eh bien là, c'est pareil, vous achetez quelque chose et vous avez droit à un, un certificat de propriété. Par contre, ce que vous achetez, c'est quelque chose d'une œuvre d'art virtuelle. Encore plein de gros mots pour commencer, et comme on dit en Belgique, on n'est pas rendu. Le principe, c'est donc de vendre une œuvre d'art comme on la vendrait dans une salle des ventes, sauf qu'il ne s'agit pas d'une œuvre physique, mais bien d'une œuvre virtuelle, pas de cadre, pas de matière première, pas d'accrochage pour ces NFT, donc, mais un bien virtuel qui, comme pour le bitcoin, possède une valeur d'achat liée à de coûteux calculs effectués jour et nuit par des serveurs qui garantissent par ailleurs l'authenticité de cet achat. Il faut juste pas qu'il y ait une coupe de courant, quoi, du coup. C'est ça, absolument. C'est via ce qu'on appelle la blockchain. Mais je pense qu'on vous reparlera peut-être de la blockchain à l'occasion. Le gros avantage pour les artistes, c'est que si leur NFT est revendu par la suite, il est vendu par exemple une première fois à 10 euros, s'il est revendu à 100 euros, contrairement à une œuvre physique, ils vont continuer à percevoir une partie de la nouvelle somme liée à la revente. Le problème, comme on le décrivait plus haut, c'est que pour arriver à authentifier ces NFT et pour, pour miner du bitcoin, il faut des hangars entiers d'ordinateurs et de serveurs qui tournent en permanence et à plein régime avec le besoin de refroidissement lié. Une gageur à l'heure où l'énergie devient une denrée rare et chère et où la planète et notre environnement prennent aussi cher. du coup. Un organisme de surveillance euh, a estimé que la consommation énergétique liée aux NFT est équivalente à celle des Pays-Bas et l'empreinte carbone équivalente à celle de Singapour. Pour ah vous oui, quand même. quand même. Une seule bonne nouvelle, comme souvent avec les effets de mode, l'intérêt pour ces NFT diminue assez rapidement et risque de retourner assez vite dans l'obscurité des blockchains, d'où ils viennent le Financial Times, dans un article d'il y a deux semaines, relève que « les recherches Internet liées au NFT après un pic à l'automne 2021 diminuent à un rythme soutenu, ce qui n'est pas le cas pour d'autres créatures du monde virtuel telles que le Bitcoin, la blockchain, qui eux restent stables et donc plutôt recherchés. Reste à savoir si, comme certains analystes le prédisent, la Russie pourrait lancer des NFT pour limiter la casse sur son économie suite aux sanctions des pays occidentaux liées à la guerre en Ukraine. Mais là encore, c'est plutôt le bitcoin qui semble intéresser Vladimir et les oligarques, qui ont un temps envisagé de demander le paiement des matières premières énergétiques en bitcoin avant finalement de le demander en rouble. Mais c'est une autre histoire sur laquelle on reviendra peut-être dans un prochain podcast.
0: Ouais, ça va pas être simple. Mais bon, effectivement, si tu les payes en euros ou en dollars et que en gros, ils sont sous sanction et qu'ils ne peuvent pas les utiliser, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, c'est ballot. Ouais. Voilà, c'est déjà la fin de ce 16e épisode. épisode. On ne sait pas ce que Domiti en a pensé. Un petit mot pour la, pour la radio C'était bien quand même Oui, bon. Ah, c'est très bien. Si ce podcast vous plaît,
1: faites le découvrir autour de vous, et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast, mais aussi un domicile sur Spotify, où vous pouvez aussi mettre une note. Alors prenez juste deux minutes pour le faire, ça aidera à lui donner de la visibilité, à nous donner du courage et à nous donner
0: l'envie de continuer à l'enregistrer. Et si, en plus de la note, vous nous mettez un commentaire sympa, ça aidera aussi à ce que d'autres se disent « Ah bah tiens, je vais peut-être Voilà. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi mettre un like sur YouTube. Ou un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, surtout, partager. Voilà, ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. On vous le dit en intro et en conclusion, si jamais vous aviez pas été jusqu'au bout. Redites-nous, quand est-ce qu'il est diffusé Le lundi tous les 15 jours. Dis... Et pour les plus pressés, <rire> le dimanche soir. Alors d'ici au prochain épisode, portez-vous bien. Prenez soin de vous. vous. Gros bisous. bisous. Et à très vite pour de nouvelles tranches. Vitaminées.